0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen bei der 34. Ausgabe von Nordpost, dem Podcast im Wiener Nordbahnviertel. Mein Name ist Sonja Harter und heute erwarte dich wieder eine vielstimmige Episode. Wohl kaum ein Stadtentwicklungsgebiet innerhalb Wiens wurde in den vergangenen Jahren so intensiv wissenschaftlich begleitet wie die Transformation des ehemaligen Nordbahnhofs. Die Ergebnisse des umfangreichen Forschungsprojekts Mischung Possible, in dessen Rahmen auch die Nordbahnhalle etabliert wurde, finden sich nun in einem neuen Buch wieder. Ich war für den Podcast bei der Präsentation im Rahmen des jüngsten Nordbahnvierteltreffs der Gebietsbetreuung Starterneuerung dabei. Darin werfen die Herausgeberinnen Christian Pia und Silvia Forlatti gemeinsam mit der Architektin des Masterplans für das Nordbahnviertel, Lina Strerowitz vom Studio Fleiß strerowitz und Mara Reinsberger aus dem Nordbahnhallenteam einen Blick zurück auf ihre Forschungsfragen, die Belebung der Nordbahnhalle und geben einen Ausblick darauf, was ihre Studienergebnisse für andere Stadtentwicklungsgebiete bedeuten können.
1: Dankeschön fürs Kommen zum 105. Nordbahnvierteltreff. Ich glaube, Sie kennen vermutlich alle die Arbeit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung, aber nur kurz in einem Satz zusammengefasst. Wir sind ein, grob gesagt, Stadtentwicklungsbüro, das die Schnittstelle der Stadt Wien und den BewohnerInnen vor Ort bildet, um eben Stadtentwicklungsagenten zu kommunizieren, um da auch eben ein, ein Missing Link in der Stadt Wien zu sein. Heute haben wir zwei besondere Gäste, bzw. vier besondere Gäste bei uns. Es geht um Mischung Possible, experimentelle Quartiersentwicklung, am Beispiel Nordbahnhof Wien. Das neue Buch von Silvia Forlati und Christian Peer. Ich stelle euch beide kurz vor. Silvia Forlati studierte Architektur in Venedig und Aarhus, arbeitet, arbeitet seitdem in den Niederlanden, London und Wien. Und ist Mitbegründerin von Share Architects und Lektorin an der TU Wien am Forschungsbereich für Wohnbau und Entwerfen. Christian Peer studierte in Graz und Wien und in Lyon. Er ist Kulturanthropologe, Bauingenieur, Umwelt- und Raumplaner und arbeitet als Forscher und wissenschaftlicher Projektleiter am Future Lab Research Center an der Technischen Universität Wien. Natürlich seid ihr zwei in viel mehr Bereichen tätig, als ich jetzt aufzählen konnte, aber grob zusammengefasst ähm, genau, eure Vita Dann sage ich noch Danke an zwei Mitarbeitende bei dem Projekt, einerseits Lina Strerowitz von Studio Fleis Strerowitz und Mara Reinsberger, damals Leiterin der Nordbahnhalle Wenn ich richtig gehe
2: <lacht>
1: und Aktuell Mitarbeitende in der Magistratsabteilung 21 bei der Stadt Wien. Besonderer Dank gilt auch der Moderatorin des heutigen Abends, Andrea Mann. Sie ist die Projektleiterin bzw. Büroleiterin der Gebietsbetreuung Stadterneuerung, zuständig für Bezirke 1, 2, 7, 8, 29. Zwei Vorabinformationen. Das Buch ist seit heute kostenlos über die Webseite von Birkhäuser downloadbar. Und ähm, der zweite Punkt, die Diskussion wird im Rahmen des Nordpost-Podcasts aufgenommen, um die Diskussion für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Und ich wünsche noch gute Unterhaltung und einen spannenden Abend und übergebe an Christian Peer und Silvio Lafti. Ja,
3: danke für die netten Willkommensworte. Wir freuen uns riesig, dass wir heute hier sein dürfen zu diesem Anlass, weil äh, dieses Buch, das wir vorstellen, einen Prozess zusammenfasst, der eine sehr lange Zeit äh, bereits gelaufen ist und der noch nicht zu Ende ist. Äh, Und wir freuen uns besonders, dass wir das an diesem Ort äh, machen dürfen, weil äh, dieser ganze äh, Prozess auch sich besonders äh, bemüht hat, hier vor Ort präsent zu sein und hier einen Impuls zu setzen. Silvia.
2: Ja, ich würde vielleicht gleich mit einer Ergänzung anfangen. Christian und ich sind die Herausgeber von diesem Buch, der viele Autorinnen hat. Und äh, diese Vielfältigkeit ist, glaube ich, sehr relevant, weil das Buch selbst äh, entsprechend äh, äh, was eine Art von Mosaik ist mit viele Bausteinen oder Mosaiksteinen, die, äh, die f- probieren, ein Gesamtbild zu schaffen, aber auch in dieser Vielfältigkeit äh, ein... Qualität und Schwächen vielleicht hat haben kann. Zumindest das war in dem Prozess immer wieder ein Thema, schaffen wir dieses Gesamtbild oder nicht. Und vielleicht können wir auch ein bisschen erzählen, worüber das Buch ist und dann kann man vielleicht auch mehr verstehen, was das Buch, wieso das Buch ähm, wieso ein Buch entstanden ist und und auch äh, ein paar vielleicht äh, Hilfestellungen anbieten, wie kann man das Buch lesen, weil das ist, glaube ich, auch eine, eine Herausforderung. So, das, das Buch ist, ähm, hat zu tun mit einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt, der äh, zuerst als äh, Sondierung gestartet ist in 2016, 15 sogar, mit dem Antrag beim Klima- und Energiefonds. Und äh, mit auch äh, Partnern wie damals, zum Beispiel die, die Andrea Mann, äh, Studio fleiß ähm und die Theowin äh, mit Christian und ich aus zwei unterschiedlichen Instituten. Und die Frage, die wir hatten, war, ähm, wie kann man den Gap überbrücken zwischen Intentionen, eine gemischte Stadt im Neubaugebiet zu schaffen, und die, die Realität, dass sehr oft nur Wohnbauten äh, gebaut werden mit äh, vielen Fragezeichen, was passiert mit der Geschosszone, was passiert mit der Nichtwohnnutzungen. Und diese, diese erste Sondierung hat eine Menge, so viele Ideen zusammengebracht, viele äh, auch praxisorientierte, zumindest in der Intentionspraxisorientierte. Tipps, wie kann man ähm, wie kann man diese Gap überbrücken? Und dann war die die zweite Frage, okay, jetzt haben wir viele Ideen, aber wie bringen wir diese Realität, diese Ideen in eine Umsetzung? Und dadurch ist dann das Projekt diese zweite Phase, diese auch schwierige Phase der der Demonstration von den von Ideen und Strategien, die wir gesammelt hatten, und das ist das zweite Projekt entstanden mit Fokus auf der Entwicklung vom Nordbahnhof.
3: Genau, das ist der Übergang zur zweiten strategischen Ebene von diesem Prozess. Also die erste strategische Ebene ist jene, dass man versucht, eine Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren einzubinden. Also, das war schon in der Sondierung so. Dass der erste Schritt war in Richtung Stadt Wien, in Richtung Stadtteilmanagement, in Richtung Leitbildarchitekten und zugleich auch in Verbindung mit der IG Lebenswerter Nordbahnhof, die damals schon aktiv war, also auch die Einbindung der Zivilgesellschaft und das in einen in einen angewandten Entwicklungsprozess bringen. Also das war die eine Ebene und nachdem wir dann in der Sondierung näher uns auseinandergesetzt haben mit den Herausforderungen, haben wir eine Vielfalt an äh, Wegen aufgezeigt, deswegen heißt dieses erste Buch Wege äh, zur Nutzungsmischung, äh, und haben dann diesen zweiten Prozess also einen äh, vielschichtigen Prozess äh, designt. Das ist diese zweite strategische Ebene, äh, die zu einer Komplexität geführt hat, die äh, sich, die kommen dann später noch drauf, die kumuliert ist äh, in diesem Impulsort Nordbahnhalle, in diesen Bestandshallen, aber die sozusagen sehr, sehr, sehr viel, viel, äh, vielschichtiger war als jetzt dieser Ort selbst, sondern dort hat sich das alles idealerweise kumuliert. Und was wir jetzt heute erleben, ist, ist dann diese dritte strategische Ebene, äh, dass das Ganze nämlich konsequent äh, als ein Prozess fortgesetzt wird. Ne? Also dass sozusagen diese Sondierung bereits im Booklet hat, das übrigens auch online ist und kostenlos downloadbar ist das jetzt dokumentiert äh, vorliegt äh, mit diesem zweiten Buch im Birkhäuser Verlag Mission possible und das aber bereits viele weitere Folgeimpulse hat, äh, die bereits am äh, Wirken sind. Ja? Also das würde ich sagen sozusagen ist, ist, ist diese dritte Ebene, äh, die wir haben. Und jetzt sitzen wir halt da und, äh, und freuen uns, dass wir, dass wir diese, diesen zweiten Schritt, dieses drei-, vierjährige Demonstrationsvorhaben, das hier jetzt schon abgeschlossen ist als solches. Das ist von 2017 bis 2020 gelaufen. Jetzt noch einmal mit diesem mit dieser Publikation nachhaltig Revue passieren lassen können. Und wir haben einiges an Energie auch eingesteckt, um eben auch das, was wir glauben, daraus lernen zu können, auch noch einmal zu dokumentieren und, und, und dem, dem Gebiet noch einmal und, und der, dem Diskurs zurückzugeben.
4: Gut. Danke mal für die, für die erste Einführung oder Erklärung eigentlich dieser beiden Bücher oder dieser beiden Forschungsprojekte. Das heißt, ihr habt untersucht, inwieweit kann man diese gemischte Stadt äh, erreichen, die man sich wünscht. Also das heißt, man mö- möchte keine monofunktionalen Wohnsiedlungen, sondern man möchte Wohngebiete haben, wo es eine gute Infrastruktur gibt, wo im Erdgeschoss Geschäfte sind. Ich hole jetzt ins Boot Lina Strerowitz, die Architektin, die eigentlich diesen städtebaulichen Wettbewerb damals gewonnen hat, dass das Leitbild für die Nordbahnhof Nordentwicklung hervorgebracht hat, nämlich die freie Mitte vielseitiger Rand. Du bist, warst ja auch Partnerin und ihr habt ja damals sozusagen eine, eine Idee gehabt, eine Vision, wie diese Stadt oder wie dieser Stadtteil Nordbahn Hof- oder Nordbahnviertel aussehen soll und da war eben diese Nutzungsmischung ein ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Warum war das so und wie hast du es dann erlebt ähm, in der Umsetzung, beziehungsweise wie hat das Forschungsprojekt jetzt vielleicht eure Ideen so ein bisschen weitergebracht?
5: Ähm, Das war ganz ein wichtiger Schritt, ähm, also der Wettbewerb für den Nordbahnhof, für dieses Teilgebiet, das noch nicht bebaut war, war vor ganz genau zehn Jahren. Also das ist auch interessant, dass, dass natürlich diese Forschungsprojekte uns über die gute halbe Zeit davon begleitet haben eigentlich und dass wir im Wettbewerb eigentlich nicht einen Fokus auf der Nutzungsfrage hatten. Wir kamen damals eigentlich aus einer Phase, wo wir relativ abgebrüht waren und das Gefühl hatten, man braucht da nicht viel Hoffnung drauf haben. In Wien geht der Wohnbau und eigentlich muss man schauen, dass man mit dem arbeitet, was man hat, nämlich Gemeinschaftsräume, gute Erdgeschosszonen, eine gewisse Nahversorgung, aber eher die Basics. Und insofern war eigentlich der Anstoß vom Forschungsprojekt schon ein ganz wesentlicher für uns, auch zu sagen, na, das reicht nicht. Wir haben eigentlich unseren Fokus sehr viel stärker auf die doch radikale Idee der freien Mitte gesetzt, diesen großen zentralen Freiraum zu schaffen. Und hatten dann auch vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit im Wettbewerb und vielleicht ist es auch gut, weil manchmal gewinnt man ja nicht, wenn man alles perfekt machen will, wenn man so einen One-Liner hat. Aber die Nutzungsmischung war nicht so ein großes Thema und insofern war das ein wahnsinnig wichtiger Input, auch zu sagen, auch zu sehen, dass auch die Stadtgesellschaft eigentlich da mehr von uns erwartet. Und das war, glaube ich, auch das, was die Nordbahnhalle uns bewiesen hat, dass es von Seiten der Zivilgesellschaft und der Stadtbevölkerung ein wahnsinnig großes Interesse daran gibt, dass etwas anderes auch passiert und dass wir da auch in der Verantwortung sind.
4: Ja, das heißt, die Erwartungen waren gar nicht so hoch und eigentlich habt ihr dann im Nachhinein das noch mit hineingenommen oder eigentlich in der Umsetzung gesehen.
5: Ja und nein. Hat und das
4: jetzt dann Auswirkungen gehabt auf, diese neue naja, auf das neue
5: Leitbild? Im ursprünglichen Leitbild, also es ist in zwei Richtungen. Numerisch hatten wir 30 Prozent nicht wohnen im, im Wettbewerb. Das waren auch die Vorgaben des Wettbewerbs und ähm, das haben wir natürlich erfüllt, ähm, aber vielleicht eher auch in, in Sonderbausteinen wie der großen Schule, die damals noch Teil des Wettbewerbsgebietes war. Da gab es auch noch eine Shopping Mall, die herumgegeistert ist aus dem Jahre Schnee und und dann ist das alles weggefallen, was irgendwie auch gut und richtig war an den Stellen, aber es ist dann nur wohnen geblieben. Und ähm, dann ist es immer weiter runtergegangen von den 30 auf 20 Prozent und ähm, wir beschreiben das ja auch in, dem, in unserem Text, dass also eine Selbstreflexion auch war, was uns da alles passiert ist auf dem Weg, wie das dann letzten Endes äh, eigentlich bei 10 Prozent sich eingependelt hat. Und da kommt natürlich immer das Argument, dass entlang der und so ja eh sehr viel nicht wohnen ist, dass es diese großen Bürobauten gibt und dass man den Stadtteil als Gesamtes anschauen muss. Und da waren wir dann auch auf ein bisschen in einer schwachen Position, dass das dass es mehr sein muss weil natürlich die Angst vor dem Leerstand sehr groß ist. Also alle Themen, die, die wir in einem ganzen Forschungsprojekt behandelt haben, warum wir gesagt haben, es ist so schwierig, die haben sich natürlich in unserem Prozess auch gestellt. Also insofern war das auch ein Studienobjekt. Aber ich glaube, was geglückt ist, ist, dass wir diese 10 Prozent einfach sehr effektiv verteilen konnten. Und da war das Forschungsprojekt sehr, sehr wichtig, weil es eine Basis geboten hat, über diese Dinge sich auszutauschen und zu diskutieren und auch gemeinsam mit sehr vielen Beteiligten äh, darüber nachzudenken, wenn man nur wenn es denn dann nur zehn Prozent sind, wo sind die am sinnvollsten und was macht man aus denen? Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied.
1: Mhm,
4: mh. Ja, ich kann auch sagen, als Stadtteilmanagement oder in der Gebietsbetreuung waren wir haben wir die Projekte oder das Nordbahnviertel ja schon seit 2012 begleitet. Also gerade in dem ähm, in der Phase, wo dieses Leitbild äh, entstanden ist und, und dieser Wettbewerb war. Und ein Teil war ja schon gebaut nach einem alten Leitbild von, von Podreka Tesa. Das heißt, äh, sieht man auch bei uns hier in der Ausstellung, das war hier dieses äh, Blockrandmodell. Ähm, also das ist das Nordbahnviertel und das Gesamte. Und dieser Teil, hier ist der Rudolf-Bedner-Park, hier oben und dieser Teil da vorne war schon bebaut. Und dieser restliche Teil ist dann erst neu ausgeschrieben worden, weil die Bahntrasse durch den Hauptbahnhof sich verschmälert hat und dadurch ist mehr Fläche zur Verfügung gegangen. Das heißt, dadurch ist irgendwie das zweite Leitbild auch entstanden. Und wir hatten schon Kontakt mit den Bewohnern, die dort eingezogen sind und haben immer wieder gefragt, was so deren Ziel oder Wünsche sind und ganz oft ist gekommen, das Viertel ist super und es ist zentral und es ist sehr grün und der Bednerpark ist toll, aber es gibt zu wenig Geschäfte und es gibt zu wenig zum Einkaufen und es gibt zu wenig Infrastruktur. Und das war vielleicht auch mit ein bisschen ein Anlass, dass dieses Forschungsprojekt dann auch gemeinsam entwickelt wurde, beziehungsweise dieses erste war ja eher ein Theoretisches, wo man sich angeschaut hat, Vergleiche, wie schauen die Leitbilder aus und was ist tatsächlich umgesetzt worden. Und das Zweite war dann so wirklich dieses vor Ort bespielen und ausprobieren. Und da war ja die Nordbahnhalle ein ganz wichtiger Ort, wo das wo das äh, stattfinden konnte. Ähm, war das von Anfang an die Idee, dass man das in der Nordbahnhalle probiert? Oder wie, wie, wie ist dann so die, die, die Idee entstanden von diesem ersten, wir schauen uns das theoretisch an, was eine gemischte Stadt braucht, Und wie probieren wir das dann vor Ort und wer waren alle noch Partner in diesem Forschungsprojekt?
3: Man sieht ganz schön im ersten Buch, dass wir die die sogenannten Stakeholder-Stadtentwicklung befragt haben, was sie so an Möglichkeiten und Maßnahmen und Instrumenten kennen. Und ganz wenige haben damals so Protokoll gegeben, dass sie einen laborartigen Ansatz überhaupt kennen und Wir hatten große Lust, äh, deshalb äh, genau das auch zu machen, äh, weil es auch ein bisschen noch ähm, so ein Unbekannter war. Ähm, wir hatten das große Glück, dass wir von Anfang an äh, die ÖBB als äh, sozusagen Liegenschaftseigentümerin, äh, als Unterstützerin gehabt haben. Und, äh, dadurch hatten wir einen direkten äh, Kontakt äh, zu, zu der Ebene, die äh, für diese Bestandsgebäude zuständig äh, gewesen ist. Das war eigentlich, eigentlich die, die Riesenchance, ähm, so ein Gebäude ansprechen zu können überhaupt. Also das. Und
2: vielleicht war auch eine andere Ebene drinnen, die auch in der ersten Standierung drinnen war, dass also er diese, Wahrnehmung, dass es nicht nur wie viel, aber auch was es kommt, die Kleinteiligkeit als, als relevantes Thema für die nicht Wohnnutzungen, Also dass es heißt, zum Beispiel hier natürlich gibt es die Lasalstraße mit einer großen Bürofläche, aber die bringen nur gewisse Ingredienzen in dem Mix und wir brauchen vielfältige Ingredienzen. Und das sind die, der wir waren zum Beispiel in Amsterdam im Rahmen der Sondierung und wir hatten dort das, dieser Programm der Brutplatzen an, angeschaut und selbst auch getestet, diese Art von Zwischennutzung. wir waren in einem Geländer, wo sie mit Booten sogar Räume aktiviert hatten, Cafés drinnen hatten und das, das waren alle im Prinzip diese, und auch diese Idee, man kann durch solche äh, solche Interventionen oder laborartige Interventionen Impulse geben äh, und dass die dann auch eine Transformation starten können. Und das, glaube ich, war auch vielleicht... Äh, in der, äh, diese Mischung, die wir in, mit der zweiten Phase äh, designt, fast designt haben, war natürlich die, die Nordbanalen waren die Masterplaner, aber auch, äh, die Plattform in grätzel.at, die, äh, die für diese lokale Angeboten schon sehr relevant sein kann und auch die, die, Arze- das äh, Architekturzentrum Wien, so das Thema auch der Kultur. Und das waren so, alle Ingredienzen, die die probiert haben, diese diese Mischung auch zu zu demonstrieren und vielleicht auch dann gleich die Halle als als Raum, wo diese diese Demonstration stattfinden könnte. Und
3: dann sind wir also noch lange nicht am Ende der 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 Partner und Partnerinnen, die dabei waren, weil also eine, eines ist auch ganz wichtig noch zu erwähnen dass es uns ja auch nur deshalb gelungen ist, die Bauträger mit an Bord zu holen, weil wir von Anfang an mit, mit den Masterplanern auch gemeinsam diese Sondierung gemacht haben. Wir wissen noch genau, wie das war, dass wir damals auch wirklich Überzeugungsarbeit leisten mussten, diesen zweiten Schritt mit, den, mit dem Bauträgerkonsortium zu gehen, das dann auch eine wesentliche Rolle gespielt hat, um das auch, auch, auch finanziell zu unterstützen. das Projekt. Sonst wäre das auch nicht möglich gewesen.
5: Es gab diesen Moment, wo alle gesagt haben, ich sag ja, wenn alle anderen Ja sagen. Und das war <lacht> ziemlich spannend bis knapp vor der Abgabe, wenn ich mich richtig erinnere. Dann aber die Stadt natürlich auch Wert darauf gelegt hat, dass die Bauträger sich nicht überrollt fühlen, dass die mit an Bord sind, und, und so es war so ein, ein Rattenschwanz, wo, wo alles ein Zahnrad, wo alles ineinander gegriffen
2: hat. Und ähm, Eine Interessenkoalition ja. dann ja, tatsächlich. Ja
5: und eben auch dass niemand also es war natürlich schon ein bisschen ähm, eine Skepsis da oder man hat nicht genau gewusst ja also die Geister die ich rief und deswegen sollten alle mitverantwortlich sein <lacht> das war dann aber auch gut weil alle auch dabei waren und äh, und doch viel äh, mitbekommen haben von dem was passiert in der in der Nordbahnhalle und äh, ich glaube schon ähm, auch wenn das jetzt nicht den großen Big Bang ergeben hat, der Nutzungsmischung, haben viele Dinge so ähm, Eingang gefunden in die Umsetzungen, die sonst nicht passiert wären.
3: Ja, es ist ein irrsinnig spannender äh, Prozess, der noch, der noch viel, äh, viel Diskussionsstoff liefern wird auch. Äh, weil äh, manche Dinge folgenlos geblieben sind vielleicht sogar und, und andere noch ungesehene äh, Impulse ausgelöst haben, die erst langsam so irgendwie äh, zutage kommen. Ähm, und, und da ist, ist schon die Nordbahnhalle vor allem äh, ein zentraler Ankerpunkt auch, äh, weil nur durch die Einbindung von diesem Konzept des Designbildstudios von Peter Fattinger vom Forschungsbereich Wohnbau und Entwerfen diese Hallen, diese im schlechten Zustand befindlichen Hallen zu dem gemacht werden konnten, was dann das Architekturzentrum in einem großen Aufschlag im Rahmen der, 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 der Wien Biennale, ja, nicht, Vienna, Vienna, Vienna. Biennale des Marx dann dann zu diesem Care Repair-Festival nutzen konnte. Und das, war dann, das war dann sozusagen der erste international sichtbare Auftakt im Sommer 2017, aber da und da musst du jetzt, Mara, erzählen, da waren ja die Studierenden schon monatelang in der Halle und, und, und haben Hand angelegt. Genau,
4: ich wollte jetzt gleich Mara Reinsberger ins Boot holen. Damals noch Studierende, hat ihre Diplomarbeit geschrieben über die Nordbahnhalle und arbeitet jetzt bei der Stadt Wien in der m 21 Ja, du warst vor Ort live dabei.
6: Was ist da alles passiert in dieser Halle? Ja. Ganz, ganz viel. Also ähm, ich glaube, ich möchte am Anfang beginnen. Ähm, Und zwar die Halle, das war eine alte Lebensmittellagerhalle, muss man sich vorstellen. Also ähm, damals noch zum Teil voll mit quasi gestockten Konservendosen, ähm, zum Teil auch nicht mehr. Ähm, Und wir haben sie eigentlich ziemlich, ja, ziemlich verlassen quasi übernommen. und konnten dann im Zuge von dem ersten Designbildstudie, wo auch eben an die 20 Studier- oder 25 sogar Studierende dabei waren, Konzepte für diesen Ort entwickeln. Also wir waren eigentlich wirklich vor Ort und, und damals noch sehr dick eingepackt, weil wir haben im Winter gestartet und, und haben uns Konzepte überlegt, was man mit diesem Raum auch alles machen kann. Da gab es auch immer wieder natürlich halt Austauschtermine und Impulse von Seiten des Forschungsprojektes, wie es, wie es irgendwie in welche Richtung es gehen soll. Aber es ist dann eigentlich relativ viel Nutzungsmischung in dieser Halle auch wieder irgendwie zustande gekommen. Also wir haben eben quasi, es gab vorne dann den Stadtraum von der Stadt Wien, den nicht wir tüchtig haben, aber den Rest eigentlich dieses Projektes schon. Dann hatten wir eine ja Gemeinschaftswerkhalle, die wir dann äh, gebaut haben, ähm, ein Magazin, äh, also quasi ein offener Begegnungsraum, ähm, wo sich zu allen Tageszeiten während der Öffnungszeiten, die sich dann im Laufe des Betriebs, also es wurde dann auch ein Betrieb gegründet für diesen Ort, ähm, quasi konnten die Leute hinkommen und den Ort einfach nutzen. Also es so ist ein offener Möglichkeitsraum, und zwar nicht kommerziell orientiert, also quasi konsumzwangfrei. Ähm, dann äh, gab es noch äh, den Coworking-Space vorne mit den Macherinnen, ähm, die sich eher quasi computerbasiertes Arbeiten irgendwie dort hatten. Ähm, und äh, Veranstaltungshallen. Also ein ganz, ganz großes Thema bei uns. Ähm, ich habe es damals ähm, eben quasi ich habe damals mitgearbeitet und bin dann auch in die gemeinnützige GmbH quasi als Mitarbeiterin gekommen nach meiner Umbauzeit in der Nordbahnhalle. Und wir hatten 920 Veranstaltungen vor Ort. Also das ist ein ziemlich ziemlich breites großes Spektrum. Innerhalb von drei Jahren. Innerhalb drei von zweieinhalb Jahren. Also in 820 Tage. 820 ja, Tage. Ähm, und also das war eine unheimlich bunte, breite Vielfalt. Und das war eigentlich eines der wunderschönsten Sachen, muss ich sagen, daran, dass so unterschiedlichste, unterschiedlichste Gruppen aufeinander auch getroffen haben. Also es war einfach diese, diese alte Struktur irgendwie, die diese Halle geboten hat. Ähm, da war ganz viel Parallelität möglich. Also wir hatten eben quasi hinten wurde gewerkt und dann, Quasi konnte man irgendwie, Studenten haben irgendwo gearbeitet und weitergeplant, zum Teil auch weitergebaut. Ähm, und dann waren unterschiedlichste Veranstaltungen zeitgleich da. Wir hatten auch einen Imker, der sich dann bei uns eingemietet hat und quasi äh, hinten äh, Bienenstöcke hatte ähm, und dann immer wieder Imker-Workshops gemacht hat. Ähm, wir hatten Refugees Code. Das war eine Programmierschule für Geflüchtete, die über ähm, zwei ja, Gänge quasi mit, ich glaube, 30 ähm, Geflüchteten oder Langzeitarbeitslosen dann im im zweiten Rundgang auch programmieren gelernt haben. Ähm, Die waren quasi auch bei uns und das war eigentlich so ein lustiges Konglomerat an unterschiedlichsten Menschen, die dort aufeinander getroffen haben. Also ich fand gerade diesen sozialen Aspekt auch wunderschön. Ähm, So zum Umbau, es gab insgesamt drei Gruppen an Studierenden, ähm, die sich mit dem Ort beschäftigt haben. Und auch hier fand ich eines der tollsten Sachen, dass eigentlich auch hier wieder irgendwie eine Art Möglichkeitsraum für Studierende da war. Also quasi, es hat einfach, ein, also so Studenten so ein bisschen Freiraum zu geben, ihre eigenen Ideen umzusetzen, das hat eigentlich ein enormes Potenzial. Also ganz, ganz viele super kreative, lustige Sachen sind dort entstanden. Also wir haben ein Regal in die Höhe gebaut, das man dann auf unterschiedlichsten Ebenen, also ein altes Palettenregal, das eben von vorher noch da war, in die Höhe gebaut, das dann auf unterschiedlichsten Ebenen irgendwie begehbar war. Dort hat dann auch zum Beispiel ein Konzert stattgefunden, also das Regalkonzert, da haben wir ein Veranstaltungsformat dann kreiert. Ja, und das war eigentlich... Ja, ganz, ganz lustige, kreative, spannende Sachen, die oder Minigolfbahnen haben wir auch als Team <lacht> quasi durch die Halle zum Teil Fahrradrennen, ja, durch die Halle, um Merkte, die Halle, um die Halle.
2: Ausstellungen. Äh, also wobei
3: der, der, also der Spaßfaktor jetzt im, im Vordergrund steht, vielleicht, wenn man sagt, der ja, Studierende ähm, betätigen sich lustvoll. Aber ähm, der Hintergrund von, von Designbild äh, von Peter Fattinger ist ja, dass äh, sozusagen die Studierenden lernen neue Orte zu entwerfen, dann auch selbst äh, umzusetzen, aber dann auch äh, auch soziale Impulse zu setzen ja. und und mit eine Rolle im Betreiben zu spielen und ja. dieser Dreiklang äh, ist ganz ein wichtiges Bildungsziel äh, von dieser Aktivität ja. äh, und natürlich waren das zum, wir ja das Thema hatten der der zum Begriff Nachhaltigkeit von mir dann auch noch eingehen ne, weil das ja auch nochmal mal äh, an Dimensionen öffnet aber diese Nutzungsmischung in der Kombination mit Stadt der kurzen Wege, nachhaltige Mobilität, die haben Studierende halt natürlich spielerisch interpretiert und haben dann Fahrradrennen gemacht oder haben dann Minigolf-Turniere veranstaltet, wo es natürlich auch darum ging, diesen Ort für viele unterschiedliche Gruppen zugänglich zu machen. Und das soll ja, war ja auch zutiefst die Idee der freien Mitte dass sie sozusagen ein ein offener Ort ist für für viele Gruppen und da waren die Studierenden mit ihren unterschiedlichen Ansätzen und Aktivitäten, die sie lustig fanden, die wir alle lustig fanden, aber das Lustige hat einen ganz tiefen äh, sozialen äh, Hintergrund auch.
5: Es ist einfach so viel passiert, und die Veranstaltungen waren total wichtig und was interessant daran ist, dass sie auch zur Querfinanzierung beigetragen haben. Das heißt, die Veranstaltungen waren auch eine Einnahmequelle und es ist ein ganz eigenes Thema noch, wie kann man den Betrieb eines solchen Ortes auch finanzieren. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Die Räumlichkeiten wurden an Externe auch vermietet,
4: oder? Die dort Veranstaltungen, ein Teil haben die Studierenden selbst bespielt oder, oder Aktivitäten gemacht. Oder das Team genau. und die, die Räumlichkeiten wurde auch extern vergeben ja. an und wen?
5: An, an Leute, die's, die angefragt haben. Wir hatten so einen gewissen Code, ähm, wer passt, wer passt nicht. Wir haben politische Veranstaltungen abgelehnt. Ähm, wir haben schon geschaut, dass es reinpasst, dass es auch ein... Aber es war eigentlich von der Hochzeit bis zur Theaterveranstalt ja. waren eben Dinge, die von ganz lokal, also Leute, die, die wirklich ähm, am Nordbahnviertel wohnen und arbeiten, bis zu bis zu ähm, Dingen, die wirklich auch international ähm, dort gelandet sind und Das ähm, ist das Wichtige vielleicht bei den Veranstaltungen. Und dann ist ja wirklich gearbeitet worden. Also in der Werkhalle haben Leute Produkte entwickelt ähm, und haben, also Kleinstunternehmen, haben dort etwas ausprobieren können zu sehr günstigen Konditionen mit geteilten ähm, Geräten, ähm, geteilten Maschinen und hatten so auch einen Ort, sich auszutauschen. Und das ist ja einer der wichtigen Hintergründe des Forschungsprojektes, dass wir glauben, es braucht andere Räume des Arbeitens, wo man einfach... ähm, Dinge teilen kann, wo nicht jeder auf sich gestellt im Kämmerchen oder gar zu Hause arbeitet, sondern wo man sich auch austauschen kann. Und da, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Nutzungsmischung. Gewesen.
2: Zum Beispiel eigentlich das, die die erste Nutzung, die tatsächlich äh, am 19. Juni, glaube ich, statt parallel mit der Eröffnung und mit der Ausstellung war die die Weitergabe der ein Teil der Büroräume dieser, der, dieser Firma an äh, an kleinst oder kleinstunternehmen, die sich beworben hatten mit der Idee, dass äh, im Prinzip eine Art von Vorsiedlung in der Halle stattfinden kann und dass man dann von dieser Zwischennutzung tatsächlich in der Art Geschosszone der, äh, der des neuen Quartiers dann am Ende des Projekts eine Umsiedlung ermöglicht wird, was zum Teil oder minimalem Teil auch passiert ist, aber auf jeden Fall war ein Lernprozess dort für alle Beteiligten. Wer sind diese, wenn man will, neue Nutzer, mögliche Nutzerinnen für die, für die nicht Was brauchen die? Was, wie kann, was ist Leistbarkeit? Was ist klein? Und auch die Entwicklung von Tools wie zum Beispiel der Raumteile mit dem Gressel, die, die, auch die, zum Beispiel die Bespielung der Halle, das war, das war ein Testgebiet auch für diese, von dieser von diesem Teil von, von Projekten. Ja, ich kann mich erinnern, in diesem ersten
4: Forschungsprojekt, wo wir so uns die verschiedenen Leitbilder in der Stadt angeschaut haben, alle hatten zum Ziel in den Leitbildern formuliert, kulturelle Angebote in den neuen Quartieren. Das ist etwas, was in ganz, ganz vielen Leitbildern drinnen steht und wenn man es dann ähm, evaluiert und anschaut bei der Umsetzung, dann wird das oft nicht umgesetzt oder klappt nicht. Jetzt hat das hier in der Nordbahnhalle in sehr kurzer Zeit Unglaublich geklappt. Woran ist das gelegen? Waren das die Studierenden, die das bespielt haben? Was waren die Faktoren? Oder war das, ist der Bedarf, so etwas zu bespielen, doch so groß, dass man einfach nur Räumlichkeiten aktivieren muss oder zur Verfügung stellen muss und es es funktioniert? Oder braucht es mehr dazu?
5: Ich glaube, der Bedarf ist ganz offensichtlich da, aber es war ein gewisser Ausnahmezustand in der Nordbahnhalle, der das ermöglicht hat. Und das ist immer die Frage, wie kann man den äh, verstetigen, den Ausnahmezustand. Und wieso es war Ausnahmezustand? Es war eine, ein Bestandsgebäude, das keine Investitionskosten äh, mehr hatte. Ähm, es gab auch ein, für die Sanierung ein gewisses Budget vom Forschungsprojekt aus. Ähm, es gab ähm, viel ähm, sehr. Ähm, Engagierte Arbeitskraft von Seiten der Studierenden, ja, also das war ist ja auch viel Eigenleistung passiert, also auch über den ganzen Betrieb hinweg ähm, war das jetzt äh, nicht so, dass man sich da jemals hätte ausrechnen können, wer davon leben kann, sowas zu machen. <lacht> Und, und insofern hat das vielleicht auch ein Ablaufdatum in, in, in der Konstellation. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass es übertragbar wäre. Ich glaube auch, dass es im Neubau genauso geht wie in einem Bestandsgebäude. Aber es braucht halt äh, ökonomische Bedingungen, ähm, die, die, ähm, wo man einfach über andere Modelle nachdenken muss. Die an gewissen Stellen auch schon versucht werden, so Stadtsockelzonen, günstigere Mieten. Ähm, Aber in in der Größe und Dimension ist das natürlich
2: ähm, schon ein Vorhaben. Ich glaube, dass es war auch, die Halle selbst war wie ein freier Raum. Es Es gab keine Vordefinition, wie wir die Halle bespielt. Wir hatten die Voransiedlungsstrategie im Projekt und dann war im Prinzip ein echt fast wie ein leeres Container, wo der aber es war für mich ganz spannend als Architekt. Es gibt immer diese Diskussion, Raum, was macht der Raum, was machen die Nutzungen. Wo? Und eigentlich das war es extrem neutral als Raum. Es war groß und, und es könnte befüllt werden, ohne sehr viele Vorgabe. Und das glaube ich, dass so ein Raum ist schwierig zu finden.
3: Es ist schwierig und es war in unserer Konzeption auch deshalb ein Glücksfall, weil wir auch keine Verpflichtung hatten, wir hatten nämlich nur versprochen, dass wir zehn, zehn Nutzerinnen voransiedeln ja, und am Ende des Tages hatten wir dann über 80 äh, permanente Mieter im Laufe der Zeit und diese fast 1000 Veranstaltungen. Also es war viel mehr möglich äh, und und ähm, die, die Räume konnten dem dem Bedarf entsprechend äh, genutzt werden. Ja.
2: Aber ich glaube, es ist fast, also es ist fast, man stellt also es ist fast man stellt einen leeren Raum und dann schaut, wie man, wie, man, wie man sich fühlt, ohne vorzugehen. Was kann man machen? oder die Funktionen vorzugeben. Das ist ich,
5: glaube, ich glaube, es war sogar ein Glück, dass es kein besonders altes und kein besonders schönes Gebäude war. also Man hat musste nicht viel Respekt davor haben. Das ist natürlich mhm. bei Bestand auch oft ein Thema und es ist lustig, was für eine Romantik sich dann mit der Zeit entwickelt hat, auch wie sie alle an diesem Bestand gehangen sind, obwohl der jetzt an sich also Teil, ein Teil ist aus den 80er Jahren und äh, es, gibt so. es gibt keine Fenster, man muss die Fenster hineinschneiden eigentlich, man muss die Türen hineinschneiden und man konnte aber auch sehr rau umgehen, man konnte viel, dem Raum auch viel
2: antun und zumuten. Und Ein Container eigentlich, aber, aber zu, vielleicht ganz am Anfang war die Frage, wie, wie ist die Idee gekommen und so weiter. Eigentlich, glaube ich, in der ganzen Prozess von, von Ursprung vom Masterplan war nie die Frage, soll die Halle bestehen, was machen wir mit? Weil das war klar, die kommt weg, die die hat keinen Wert. Beziehungsweise
5: ist die Ertüchtigung, um sie dauerhaft zu nutzen, auch zu aufwendig für das, was die Substanz hergibt. Also das ist ja immer die Frage, wir mussten ja keine Bauordnung erfüllen, wir mussten keine Wärmedämmung schaffen. Da hat es durchgepfiffen, im Winter hat man es eigentlich nicht nutzen können. Ja? Und trotzdem war es dann ähm, halt zu, zu den anderen Zeiten sehr gut nutzbar. Und man hat einfach so einen anderen Standard sich, sich erlauben können, ja. Aber es ist da durchgehend genutzt worden. Sogar wir hatten unser Nordbahnviertel-Treff
4: ja. im Winter in der Halle. Ähm, man kann mich erinnern,
2: also.
4: das Gebläse hat laut geblasen und es hat uns ein bisschen gewärmt. Also, ja, es war faszinierend, dass eigentlich in einem Ort, der wenig Komfort
6: bietet, so viel stattfinden kann. was Also, ich glaube, da hat die Organisation schon auch eine große Rolle gespielt, ähm, weil auch äh, die Querfinanzierung hat sich dann ja auch quasi in den Veranstaltungstarifen wiedergefunden. Ja. Also wir haben ja äh, quasi hier waren wir irgendwie einen Andockraum, raum ähm, wo, wo unterschiedlichste Anfragen dann immer wieder reingetrudelt sind und äh, wir haben dann eigentlich schon alle geschaut bei der Auswahl der Veranstaltungen, okay, es gibt auch Sozialtarife ja. und dann gibt es Normaltarife und dann gibt es Kommerzialtarife. Ja. Und so hat man auch wieder sehr viel eigentlich möglich machen können. Also so gerade irgendwie spannende soziale Kleinstprojekte, so wie eine, ich glaube irgendeine, ich erinnere mich an eine internationale Buchmesse, die eigentlich fast gar kein Geld hat, aber die auch so einen sozialen Aspekt dabei hatte und die haben das dann irgendwie recht kostengünstig machen können. Also da ist auch viel möglich gemacht worden. Also ich glaube, das war echt doch da einfach ein, ein riesen... Vorteil, dass man diese Querfinanzierung und und dieses Nutzen quasi ermöglichen konnte.
4: Ähm, Vielleicht, Lina, weil du vorher schon erwähnt hast, wir mussten uns an keine Bauordnungen halten oder an irgendwelche Vorgaben. Warum denn eigentlich? Oder was, was war denn so das Besondere an der Halle, warum man die eigentlich so vielseitig auch für Veranstaltungen nutzen konnte?
5: Obwohl sie eigentlich als Lagerhalle konzipiert war. Die die Halle ist im Eisenbahnrecht ähm, errichtet und ähm, im Eisenbahnrecht muss man nicht wie bei einem normalen Projekt eine Einreichung bei der Baupolizei machen, sondern ähm, es gibt eine Person, die 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 Verantwortung übernimmt. Das war der Paragraph. 41, 42, okay. ich weiß es nicht mehr. Aber es gibt die paragraph und so person ja, die dann quasi abstempelt, dass alles seine Ordnung hat. Das heißt, wir mussten schon gewisse Dinge erfüllen, wie Barrierefreiheit, Tragsicherheit, Brandschutz. Also es schon, gab schon Auflagen, aber zum Beispiel nicht eine ueb richtlinie die jetzt einen gewissen Dämmwert vorschreibt. Und das ging natürlich auch für diese, also in den Augen dieser Person auch nur als temporäre Nutzung. Und ich glaube, dass auch mit der, mit der Baupolizei einiges ginge für eine temporäre Nutzung. Man muss natürlich bei der Veranstaltungsbehörde schon einreichen also da und, und dort auch eine Genehmigung uns holen für größere Veranstaltungen. Also es war jetzt nicht ein gesetzfreier Raum, aber es hat einige Erleichterungen gegeben und... Und ähm, so im Eisenbahnrecht schon die Möglichkeit, ein bisschen mehr die Augen zuzudrücken als sonst. Und wir haben dann auch gemerkt, wenn als es darum ging, also kann, kann die Nordbahnhalle nicht doch bleiben. Ähm, was müsste man dann eigentlich investieren, dass, dass da ähm, schon einiges dann auf ihr gelandet wäre, was, was auch ihr nicht geholfen hätte in, in, der, in dieser Leichtigkeit und Luftigkeit, die sie hatte, ähm, aber auch ähm, finanziell natürlich eine große Belastung gewesen wäre für den Betrieb dann. Mhm.
4: Naja, und es war ja, sie ist ja eigentlich im Weg gestanden für die geplante Straßenbahnlinie, die jetzt direkt die Schleife macht, einen Teil direkt beim Wasserturm. Und ähm, der Wasserturm war ja auch immer so, so ein bisschen ein Anker, der als Denkmal und ist ja auch im Leitbild immer eine kulturelle Nutzung vorgesehen gewesen. Also deswegen die Halle, die direkt daneben, neben dem Wasserturm, sicher auch eine spannende Lage, um das Thema Kultur irgendwie ähm, da hineinzunehmen. Und äh, es wurde ja von der Bevölkerung sehr stark vermisst, und du hast das eh schon gesagt, äh, die Leute haben das so gern gehabt oder die die Halle so an, ist ihnen ans Herz gewachsen oder die Infrastruktur oder das einfach teilweise nur hingehen, also das haben sie uns dann auch so vermittelt. Okay. Es fehlt ihnen der Ort, wo man sich einfach nur mal hinsetzen kann und, und äh, da ein bisschen im Freien sein oder davor oder drinnen. Und wenn man Lust hat, kann man auch ein bisschen was konsumieren, weil es gab ein paar Getränke ja. oder Kaffee. Also eine
6: Kantine gab
5: es. Eine
4: kleine Kantine, eine kleine genau. Kantine. genau. Und das haben die wirklich... Ja. Es
5: war ein Ort. Es war ein Ort,
4: ja. es war ein Ort, wo die Leute gern hingegangen mhm. sind und, und ähm, dann ja aufgekommen ist, kann man nicht diese Halle bestehen bleiben. Und dann ist ja... Eigentlich die Stadt Wien ja schon so weit gewesen, dass sie sagt, okay, zumindest ein Teil der Halle kann bestehen bleiben. Oder wie ist dann dieser Prozess weitergegangen?
3: Also es gab diesen diesen Versuch von uns eigentlich seit Herbst 2017, wo man nach dem AZW-Auftakt gesehen hat, was für ein großer Bedarf und, und, und Wunsch da ist, das länger zu betreiben. Und wir haben da in den Gesprächen, in den Hintergrundgesprächen eigentlich nie diese, diesen kritischen Punkt einer vernünftigen Ökonomie erreichen können, wo man so etwas nicht kommerziell gemeinwohlorientiert betreibt. Das war eigentlich der springende Punkt und dann hatten wir so viele unterschiedliche Nutzungen und Diskurse auch drinnen, unter anderem eben in Kooperation mit Urban Ice Festival, wo dann noch einmal auch die Kunst- und Kulturszene stärker reingegangen ist und dieses Thema aufgegriffen hat und gesagt hat, ja, es ist ja tatsächlich so, dass Kunst und Kultur in der, in der zeitgenössischen Stadtentwicklung immer wieder sozusagen unter die Räder kommt und, und nicht entsprechend berücksichtigt wird. Und dafür war dann diese etablierte Nordbahnhalle der ideale Reibpunkt auch. Und natürlich war das dann eben ewig schade, Also wir mussten zu einem gewissen Zeitpunkt ausziehen, weil dann ein Teil, zumindest ein Teilabbruch eben gemacht werden musste, wegen dieser besagten Straßenbahnschleife, die ja eigentlich auch nicht Teil des Plans war, weil es ja nur bei Wiener Linien dann irgendwann gesagt hat, wir haben das Budget nicht, um das weiter zu verlängern in den 20. Bezirk hinein, Ähm, musste eben ein Teil abgebrochen werden und dann war für uns klar irgendwann, gut, wir müssen raus, weil da finden Bauarbeiten statt. Und dann gab es diesen Diskurs, kann man eben diese instand Resthalle noch weiterhin zumindest temporär bespielen, was von uns von Anfang an ein Wunsch gewesen wäre, solange die Stadtentwicklung stattfindet, dass so ein Ort zumindest da ist, der der das begleitet. Da gab es dann Einsicht im Kulturressort, das noch einmal zu unterstützen, für einen Sommer zumindest. Zumindest gab es den Ansatz, aber dann gab es dann wirklich noch einmal, und das ist eben auch in in der Publikation einfach so dargestellt, wie es dann war, ähm, diese Petition, die eingebracht wurde im Gemeinderat, äh, ob man das eben längerfristig halten kann. Und da hat sich der Gemeinderat dann aber auch klar dagegen auch ausgesprochen. äh, Und danach, kurz danach, ist sie dann auch abgebrannt, die Halle. Und das war dann halt... äh, Super schade, weil äh, dann war auch dieses geschlossene Gebäude nicht mehr da als Reibpunkt im im Diskurs. Gut, und dann kam äh, die Pandemie, äh, wo wo sich dann noch einmal jeder äh, noch einmal am Kopf gegriffen hat und gesagt hat, na, da streitet man jetzt zu lange äh, um etwas, was die nächsten Jahre dann äh, sowieso nicht betrieben hätte werden können. Ähm, Aber da sind wir dann beim Punkt der Impulse, die so vielfältig sind aus diesem ganzen Prozess heraus, weil das im Kunst- und Kulturbereich zum Beispiel eine irrsinnige Emotion ausgelöst hat und dann die Kultur und das AZW ja Leitfäden entwickelt hat, wie man solche Orte nicht nur als Räume sozusagen aktiviert, sondern dann auch weiter betreibt, da gibt es jetzt Leitfäden zum Downloaden, die ein ganz wichtiges Know-how sind, also da ist schon was in die Richtung weitergegangen. Dann es diese Baugruppe im Nordbahnviertel, die 50 wohnen, 50 äh, nicht wohnen ist, erstmals im, im sozialen Wiener Wohnbau, den Loftflügel mit einer komplett anderen, äh, anderen, Ge- da kannst du mehr sagen, Wiener. Also, und diese, diese Nutzer, ähm, Nutzerinnen der Halle, die wir jetzt als, Ma- als Macherinnen bezeichnet hatten, ähm, für die die Zeit für viele zu knapp war in diesen zweieinhalb Jahren, um dann, um dann in diese gebauten Strukturen eins zu eins überzuwechseln. Einige haben es doch geschafft, ne? interessanterweise. Einige sind im Nordbahnviertel jetzt, die schon bei uns in der Halle waren. Und, und Halle. wer ist das
4: konkret? Das ist ja, bei meine nächste Frage gewesen ist, schon angefangen, was ist geblieben aus der Nordbahnhalle beziehungsweise welche Auswirkungen hat es jetzt im Nachhinein, diese, diese Idee, diese Mission, die eigentlich auch da war, diese Nutzungsmischung auszuprobieren, die dann in den Neubau einfließen kann. Wo das ist, ist das gelungen? Das ist, ein,
5: muss man auch sagen, nicht nur die Nordbahnhalle. Ja. Also das Forschungsprojekt Mischung Nordbahnhof setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen, wo natürlich die Nordbahnhalle die die aufregendste ist ja und auch die sichtbarste war. Aber ich glaube, da sind einige Dinge auch, auch rundum und in den anderen Projekten entstanden. Aber da habt ihr jetzt den, den besseren Überblick noch. Aus den einzelnen Arbeitspaketen, wie wir es immer
2: genannt haben. Ja, werden. ich glaube, es ist auch, vielleicht kommen wir auch zurück zum Buch, weil das ist auch <lacht> diese, diese also wir sprechen jetzt, wir haben sehr viel über das Projekt gesprochen, aber ähm, und die Vielfältigkeit ist vielleicht ein bisschen rausgekommen auch vom, vom Projekt und das ist ein bisschen auch, was das Buch probiert, wieder auf den Tisch zu bringen, was auf diese vielen Fäden, die im Projekt drinnen sind, was 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 was, welche waren die Fäden und was kann man davon lernen? Und ich glaube, äh, für mich, ja, yes, es waren nicht normal alle da, aber Mischung dort, man war a- hauptsächlich ein Lernprozess. Für alle Beteiligten ein sehr breit angelegter Lernprozess, wo konkrete Ergebnisse auch gibt's, aber die Ergebnisse entstehen nicht jetzt in der Ma- so in die, die konkrete, die greifbare Erg- Ergebnisse sind. Äh, vielleicht scheinen klein zu sein im Vergleich zu, glaube ich, was wir und auch die involvierten Stakeholder gelernt gelernt haben. So, ich glaube, Lina hat am Anfang gesagt, das Thema Nutzungsmischung war nicht präsent und war doch präsent in der in der Entwicklung, war präsent nicht nur für uns als Planerinnen, aber auch für die Bauträgerin, war für die Stadt auch präsent. Und, und was ist dann geblieben? Ja, es gibt Nutzerinnen, die in der, in, das ist zum Beispiel der äh, Stefan, der äh, Werkzeugflohmarkt in der Bruno Marika liegt, die das Erdgeschossmanagement oder die die, die Nordbahnviertel Services ist in den Prozess in, hineingekommen, hat sich mit äh, hat selbst in der Nordbahn allein ihr erstes Büro gehabt äh, und hat das erste Mal die kleinteilige Nutzerinnen berührt. äh, Der Raumteiler, dieser Online-Service, was im Grätzl entwickelt hat, ist jetzt in Wien und darüber hinaus äh, präsent. Die sind konkrete, äh, greifbare ähm, Ergebnisse. Die, steht St-
3: steht die Stadt Wien dann. hat erstmals so ein Labor wie den Stadtraum mhm. entwickelt als zeigendes Produkt, hat für Nordwestbahnhof ein 1000x1000 Modell 3D-Modell entwickelt, das jetzt weitergewandert ist am Nordwestbahnhof und, und dort drüben eben ja. fort, fortgeführt an, eingesetzt wird. Dann gibt es eben die, ba- die, die Leuchtturmprojekte da kannst also du wir haben
5: im Buch eine, eine Grafik, wo wir auch zeigen, wo diese ähm, Funken übergesprungen sind. Äh, und ähm, ich glaube schon, also wir haben ja in dem, im, im ersten Teil, in Mischung Possible, haben wir verschiedene Szenarien der Nutzungsmischung untersucht. Und da hatten wir auch sehr groß angelegte Workshops mit äh, Bauträgerinnen und anderen Stakeholdern, was jetzt schwierig ist, was, was, was machbar scheint, wo die Probleme sind. Wir haben das genau analysiert. Und dann haben wir versucht, das anzuwenden. Und das war eine wahnsinnig... Äh, nützliche ähm, Diskussionsunterlage, um zu sagen, könnt ihr euch das vorstellen oder das könnte so sein. Das war so ein bisschen eine Tatsache schaffen, die noch, von der noch niemand was wusste. Es gab so eine Zeichnung, wie könnte Nutzungsmischung am Nordbahnhof aussehen. Und davon ist dann zum Beispiel der Stadtsockel übergeblieben. Das heißt, dass es entlang der großen Straßenzüge wie der bruno Marikallee und der Nordbahnstraße vor dem ersten Obergeschoss auch gewerbliche Nutzungen geben kann. Das ist von manchen äh, Bauträgerinnen so ausgelegt worden, dass es umgebaut werden kann, aber jetzt einmal am Anfang schon eine Wohnung ist. Aber andere haben sich wirklich darum bemüht, dort gewerbliche Nutzungen hineinzubekommen. Das heißt, das kann ein Ärztezentrum, ein Büro und andere Dinge können einfach in einem Wohnhaus, so wie man es ja kennt, in allen unseren Wohnhäusern und dort in der, in der Gründerzeitstadt, auch unterkommen und bringt natürlich damit ein ganz anderes Leben in die Stadt. Und ins Haus. Und das ist vielleicht relativ banal, Das könnte man auch festlegen über die Bauordnung. Man kann einfach sagen, Geschäftsviertel und gewohnt werden darf erst über dem ersten Obergeschoss. Und bei uns ist es eher so über die Soft Skills gegangen, dass man es halt dann auch über den Qualitätssicherungsbeirat einfach einfordern konnte. Und und je nach Engagement das halt dann auch unterschiedlich stark gemacht wird. Aber ich war ganz erstaunt, dass gerade ein Bauträger jetzt selber dort sitzt im ersten Obergeschoss (lacht) und und den... den Stadtsockel wirklich lebt. Mhm. <lacht> ich persönlich also das Büro dort
4: angesiedelt hat mhm. sein eigenes. Genau. Ja. Ja. Vielleicht ergänzend noch die ähm, Nachbarschaftsgärtner oder dieser dieser Urban Gardening, ja. die sind auch bestehen auch weiterhin, die mussten ja dann auch wegziehen, die die Vorderhalle sozusagen einen Nachbarschaftsgarten ja. hatten. Genau, die ja. sind dann in die Schleife gezogen, die haben den mhm. nennen sich jetzt den Nordfarmhof. Und ein Teil davon ist jetzt auch in die neue freie Mitte gezogen. Also das heißt, auch diese Gärtner oder dieses Stadtteil Gärtnern ist auch von damals noch bestehen geblieben.
6: Ich glaube, solche Orte haben schon auf jeden Fall die, ein Riesenpotenzial, Gemeinschaften auch zu bilden, die dann später halt dieses Quartier irgendwie auch lebendig machen oder halt auch einfach die Nachbarschaft doch wieder stärken.
3: Mara, das wird mich interessieren, weil du jetzt bei der 21 bist. Also die Frage äh, wollte ich dir unbedingt stellen am Podium. Ähm, aber wie, als Privatperson. Also, <lacht> nicht, jetzt, nicht jetzt du als Vertreter in der Stadt Wien, aber ähm, sozusagen äh, darüber zu sprechen, äh, wie schwierig es ist, äh, solche Orte zu aktivieren in Stadtentwicklungsprozessen. Also das ist äh, wirklich ganz, ganz vieler unterschiedlicher... Konstellationen bedarf und die dann so eine Kraft entwickeln, dass, dass so etwas entsteht.
6: Ich glaube, also ich glaube, da spielt natürlich ganz viel mit. Also so eine Stadtentwicklung, das ist nichts, so, was es gibt eine Person, die macht den Masterplan und es ist fertig. Also sowas, das funktioniert halt heutzutage nicht mehr, oder? Sondern es, ist, es, es kommt halt unheimlich auf alle Ebenen und auf alle Kooperationen eigentlich drauf an. Also das Thema Kooperation ist einfach, glaube ich, als Person. Ich wirklich als Person, ist einfach wirklich etwas, was wir in Zukunft immer mehr und mehr brauchen werden. Also quasi gerade diese Zusammenarbeit, gerade dieser Austausch, eine Person hat gar nicht mehr die Möglichkeit, alles zu wissen. Unsere Welt ist einfach viel zu komplex dafür, meiner Ansicht nach. Also ich glaube, es ist, es ist super schwierig, hier auch dann zu sagen oder auch Vertrauen zu haben, weil oft bei den Prozessen der Stadt also oder halt quasi bei Quartiersentwicklungsprozessen, da geht es ja dann auf ganz viel auch auf, auf langfristige Planbarkeit und auf finanzielle Sicherheiten ähm, und, und etwas sowas wie die Nordbahn oder so so, so Gemeinschaften sowas nicht ganz so greifbares. Ja. Ähm, glaube ich, wird, es ist einfach schwierig auch einzufassen und schwierig auch quasi künstlich zu erzeugen. Also es braucht auch immer Zugpferde, die halt dann hinter einem Projekt stehen und die die das vorantreiben und die das ermöglichen oder. Also ich finde das, ja, sieht man eigentlich bei ganz vielen Zwischennutzungsprojekten auch sehr schön, da, da, da braucht sie immer eine treibende Kraft und einen Kümmerer, also diese Berufung des Kümmerers Aber ist ja auch ich, ich glaube, das ist ein ja. bisschen, Entschuldigung, ja. das, das, war
2: auch, wie das Projekt Mischung Nordbahnhof selbst gekommen ist. Es ist diese, wenn die Kräfte sie treffen können zwischen was von unten kommt und was von oben ermöglicht wird. So, zum Beispiel die Mischung Nordbahnhof, war eine Idee, die nicht innerhalb des Masterplansprozesses entstanden ist oder von der Stadt gekommen ist, aber dort andocken könnte und dass die Stadt äh, zugelassen, diese Andocken wurde zugelassen von der Stadt oder sogar akzeptiert und gesagt, ja, ist okay und die Bauträger haben das auch mit, mitgenommen. Das ist im Prinzip diese Treffen von dieser unterschiedlichen auch Machtebene, wenn man will, war ganz wichtig und dass das ermöglicht wird und das war ein bisschen dieser ermöglichen war was die Halle gemacht hat auf einer Ebene der Nutzung der Bespielung was das Projekt gemacht hat vielleicht auf der für mich jetzt so also diesen einen Teil auf der Ebene des Prozesses und ich glaube das ist was manchmal äh, pass, nicht passi- so das ist die Frage passiert das oder passiert das nicht und damals hatten wir ein bisschen den Eindruck in Aspern war viel mehr Experiment drinnen weil die auf, die, auf, die, auf das Nix kommen muss und die haben mehr Energie. im Nordbahnhof war das schwieriger und das, war das hat dann durch das Projekt ein bisschen was zusätzlich zum zu Masterplan. Oder? Das Weck
5: der Forschung. Also in Wahrheit gab es Ressourcen. Also es gab Geld und es gab Zeit. Und die gibt es in einem normalen Stadtentwicklungsprojekt nicht von selber. Und, und das ist, glaube ich, dieser Möglichkeitsraum, der dadurch entstanden ist, dass man sich mit diesen Dingen beschäftigen kann, weil es kann nicht alles ehrenamtlich oder in der Freizeit funktionieren und, und dieser Raum muss, muss erst geschaffen werden. Und,
3: also ja. auch wenn auch wenn das jetzt auch wenn das jetzt sehr schön ist für die Forschung und für die Wissenschaft, ich glaube, das ist ein Teil des Possible. Aber ich glaube, was was wir alle unterstreichen ist, dass es schon auch mehr Mut bräuchte sowas zu machen und, und und mehr mehr Engagement in solche Koalitionen reinzugehen und nicht den Dingen, wie wir es im Einzelbuch gesagt haben, nicht den Dingen ihren Lauf lassen nur, sondern sondern äh, sich gegen Ja, diese Folgenlosigkeit ein bisschen auf, auf, auf aufbegehren, ja, und, und, und sagen, Moment, ähm. Wir wollen das äh, mitgestalten. Und
5: wir wollen investieren dafür. Darauf will ich hinaus, weil, weil in der Seestadt gibt es einfach ein Budget für diese Dinge, weil, weil es ein sehr großer ähm, Apparat ist, wo man sich das auch leisten wollte. Und dieses Commitment ist wichtig, weil es kann, es wird eben nicht für jedes Stadtentwicklungsprojekt ein Forschungsprojekt geben, weil irgendwann werden die Forschungsförderinstitute auch sagen, warum sollen wir jetzt schon wieder irgendwas machen, was vielleicht gar nicht mehr Forschung ist, sondern einfach angewandte Praxis sein sollte. Das führt mich eh auch jetzt schon zur, zur nächsten Frage, so ein
4: bisschen die Lessons learned und eine Folge, die jetzt auch dieses Projekt oder vielleicht auch der Erfolg der Nordbahnhalle gebracht hat, ist, dass man im Nordwestbahnhof überlegt oder beziehungsweise schon noch vorhat, ein Teil der Hallen bestehen zu lassen, die ja ursprünglich in dieser grünen Mitte auch alle nicht mehr bestehen sollten. Die waren, da gibt jetzt auch alte Hallen, wo, wo die Bahn, die die Bahn halt gebraucht hat und ähm, ja, und dann hat man gedacht, na ja das ist jetzt, dort haben wir Hallen, die äh, können dort eigentlich auch bestehen bleiben, weil wir wissen, da kommt sonst außer der freien Mitte oder grünen Mitte nichts hin. Ähm, was was sind so die Lessons learned? Was braucht es, damit sowas vielleicht nochmal funktionieren kann? Ein bisschen habt ihr es schon angesprochen, aber wie sollten wir das jetzt angehen aus dieser wissenschaftlichen Perspektive oder aus dieser... Erfahrungsperspektiv aus dem Projekt.
3: Das ist total spannend, weil das jetzt vor uns liegt und wir können jetzt entweder uns daran beteiligen und uns einbringen oder wir können das auch nur beobachten, wie das jetzt wird. Jedenfalls gibt es da schon ganz viele Gesprächsrunden und Auseinandersetzungen auf allen Ebenen, also die ÖBB Stadt Wien engagiert sich, Urban Ice Festivals finden statt, es hat jetzt ein halbes Jahr lang die Über-Wien-Schlusspräsentation auch an diesem Ort stattgefunden und man muss das insgesamt als Impuls schon sehen für diesen Ort und man muss all diese Aktivitäten, finde ich, jetzt schon als Möglichkeiten, aufgreifen und mitnehmen, weil im Moment nehme ich das so wahr, oder ich weiß es, dass im Moment die Verantwortlichen sehen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung läuft und die ist wie ein dicker großer Baum, der vor einem steht und man wartet, bis der endlich weg ist, damit man dann in der Routine die nächsten Schritte der Stadtentwicklung setzen kann. Und das ist aber äh, äh, fundamental falsche Haltung, was diese Herausforderung betrifft, sondern man muss diesen aktuellen Stopp durch die Umweltverträglichkeitsprüfung als Riesenchance sehen, um im Hintergrund schon Dinge vorzubereiten und weiter voranzutreiben. Und das ist genau das, äh, was ich zuerst gemeint habe, dass im Moment in der Stadt schon ganz viele Dinge äh, äh, stattfinden, ich will ja gar nicht sagen Good Practice, aber dass man, dass man sich kritisch mit Practice-Projekten aus ganz Wien durch die IBA am Nordbahnhof-Gelände auseinandersetzt, das ist, sind alles Riesenimpulse vor Ort auch, die eigentlich schon gesammelt werden müssten und kreativ in den Ort hinein gedacht werden müssten. Und dann gibt es konkretere Dinge wie ja, die, die U Wien hat schon wieder ein neues Labor jetzt äh, dort, also der, die die Innovationswerkstatt für Sozialinnovationen. Äh, das ist ja auch schon eine Folgewirkung aus, diesen, aus dieser Auseinandersetzung, äh, dass die Förderung äh, sieht, äh, dass äh, Sozialinnovationen äh, wesentliche Triebfeder in der Stadtentwicklung sind äh, und nicht nur die technischen Innovationen äh, zu einer... Nachhaltigkeit führen werden, sondern die Verhaltensänderungen eine zentrale Rolle spielen. Genau. Und, und das sind genau diese, diese Dinge wie Bestandsgebäude in solchen Entwicklungsgebieten, die sind Goldeswert. Nicht? Das haben wir schon gelernt
5: glaube ich ja. und diese Frage also vielleicht sind sind dann die Gespräche schon weit gediehen aber von außen betrachtet kann man sagen es gibt viele Hallen in Wien also wir haben das mal ein bisschen studiert was es alles für Hallen gibt und was es denen wird und und da gibt es dann auch oft so so einem Punkt, wo dann die Energie abbricht, wo was ausgeschrieben wird und dann ein, ein, also vergeben werden muss ähm, an, an jemanden, der das betreibt und zu welchen Bedingungen betreibt, natürlich meistens dann doch zu kommerziellen Bedingungen. Und ich glaube, das könnte man jetzt aus der Nordbahnhalle lernen, dass es andere Bedingungen braucht, ähm, dass man die auch schaffen kann, dass das vielleicht für ein Stadtgebiet wie den Nordwestbahnhof auch wirklich Peanuts sind, um dies da geht, und dass man aber diese Mischung, was dann passiert, diesen Cocktail sich gut überlegen kann, ja. Und, und dass viele verschiedene Dinge passieren sollten. Also mhm. ähm, ich glaube schon, dass man da fast ähm, so eine, eine Karte des, des Bespielens ähm, ähm, die ja dann woanders auch schon wieder geschrieben wird, also dass man das dort einfach ein, einspielt und sagt.
3: Ja, der Moment ist jetzt ja. da, man muss es jetzt machen und mitentscheiden. Das war also vergleichbar mit, mit diesem Teil im, im Sonnenwindviertel, wo, wo es dann gelungen ist, diese Baugruppen und experimentellen Quartiershäuser umzusetzen. Das war dort ja gar nicht vorgesehen. Da war Gewerbe vorgesehen und dann kam die Finanzkrise 2008 und dann war es plötzlich nicht mehr opportun und dann ist es geswitcht in etwas, wo man gesagt hat, äh, na gut, dann wird das halt jetzt auch wohnen, aber eigentlich gäbe es da jetzt einen Spielraum, den wir nutzen können. Und dann gab es irgendwann einmal eine fundamentale Entscheidung, da den finanziellen Druck rauszunehmen, um Experimente zu ermöglichen. Und und, und das braucht so eine mutige Entscheidung. In solchen Maßstäben.
2: Wahrscheinlich auch. Es geht um Entscheidungen, es geht aber auch um Instrumenten, die dieses Link zwischen Bottom-up Bottom so bottom up und top down verlinken können, weil es, es geht um eine strategische Entscheidung, man ermöglicht und dann muss man aber auch schauen, dass man von unten die Kräfte kommen, weil sonst kommen diese zwischenplayer, die wirtschaftlich agieren und es auch diese diese Vielfalt, diese Biom oder wie man das nennen will in eine Art von Monofunktionalität und dann ist nicht mehr das Ziel, dann ist besser der Park statt die Halle. Das war im dann auch die die große Diskussion, was ist, äh, zwischen einer kommerziell genutzten rest und einem freien Raum vom Park ist der Park besser, wenn die Halle schafft eine andere Form von Nutzung, dann kann man sich überlegen, aber dieser Freiraum muss muss Freiraum sein, ob es jetzt einge, einge, so mit einem Dach ist oder nicht. Das ist, glaube ich, die, die, die Schwierigkeit. dass diese Prozesse in Wien sind wahrscheinlich irgendwo manchmal gestartet, aber immer ein bisschen schwierig, weil natürlich auch viel mehr Unsicherheit bringen. Und das ist ein bisschen, glaube ich, weil es bei der Neubahnhalle gesehen hat, dass auch die Stadt sucht die finanzielle Sicherheit. Wie die Bauträger gesucht haben, die, die, die Ketten, die Bilder oder sowas für ihre Nutzungen. Sowas Ähnliches passiert auch bei dieser Situation. Ja, man möchte nicht bei Kosten sitzen bleiben.
5: Wenn man dann einen zehn Jahre, ähm, zehn Jahresvertrag unterschreiben muss, dann ist das für, für eine kulturelle kleinere Organisation vielleicht ein bisschen viel verlangt. Und das ist das Risiko, von dem wir sprechen. Ja, sage ich, ich mache jetzt mal zwei Jahre und ich äh, bin ihr eh froh, dass sich jemand das zutraut, ähm, weil ich ja froh sein kann. Oder verlange ich jetzt, weiß nicht, was für Sicherheiten, Bankkredite und sonstige Dinge, damit ich mich verlassen und kann.
2: Und mein Pacht auch nicht ganz so unwesentlich ist in der ganzen Budget. Und das ist, glaube ich, die, diese Frage, welche Instrumenten sind, vorhanden. Und diese Instrumenten waren zur Zeit der Nordbahnhalle nicht institutionalisiert. Die wurden irgendwie durch das Projekt erprobt, erprobt aber institutionalisiert waren sie nicht.
4: Aber was man schon gesehen hat, offensichtlich durch diese Leistbarkeit, der Räumlichkeiten haben sich ganz viele dort eingemietet oder haben dort Veranstaltungen gemacht. Und und das ist ja das, was den Raum belebt, wenn möglichst viel unterschiedliche Dinge stattfinden können und öffentliche stattfinden, kulturelle, wo man hingehen kann oder feiern, was auch immer. Kino, Freiluftkino, alles Mögliche hat dort stattgefunden. Also das heißt, das sehe ich auch so ein bisschen als Erkenntnis, wenn dieser Ort belebt sein muss oder soll, dann braucht es, leistbare Räumlichkeiten und offensichtlich wird das dann schon in Anspruch genommen, weil
2: ihr es habt ja von den viel mehr erreicht als ihr eigentlich euch vorgenommen habt ne, mit den zehn und diese und schafft auch einen Mehrwert, der in der Gesamt, im gesamten Berechnung mit berücksichtigt werden muss. Das heißt, ich kann nicht nur schauen, okay, die die Halle, was muss ich investieren, was bringt mir zurück innerhalb der Kreis der Halle. Ich muss das anschauen, innerhalb der Entwicklung, des Branding des Quartiers, der, der das Gesamte. Genau, ja. Der, und, das, und das, die, die, dafür brauche ich auch Instrumente die nicht äh, da sind und
3: das da, da kommt man auch wieder zurück zur, zur, ähm, zur Thematik der ähm, Kunst und Kultur weil äh, viele Kunst und Kulturschaffende ähm, tolle Mehrwerte schaffen für, für Städte für Stadtteile aber ähm, sie werden reduziert auf ihr Unternehmertum äh, und natürlich sind sie irgendwo äh, müssen sie in der SV äh, sich irgendwo versichern, aber sie sind ja jetzt keine klassisch wirtschaftlich agierenden Unternehmen, sondern sie 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 geben soziokulturelle Impulse, ähm, wo man den Mehrwert äh, woanders verorten muss und 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 schätzen muss mhm. ne? und und es ist eine Kombination in, in der Mischung, äh, wie es in der Nordbahnhalle ausprobiert worden ist, wo wir haben viele, viele Aspekte noch gar nicht gesagt, ja, wir haben Jugendliche als Praktikantinnen, Prakt- geflüchtete Jugendliche als, als Praktikanten und Praktikanten auch drinnen gehabt ähm, und, und, und viele andere äh, Nutzende ähm, diesen Raum zu schaffen, äh, dass diese Unterschiedlichkeit äh, zusammenkommen kann. Darin besteht die Chance, spannende, urbane Gebiete zu schaffen.
4: Eigentlich ein wunderbares Schlusswort für diese Diskussion. Genau. Wollt ihr abschließend noch etwas sagen? sonst? Danke ich euch sehr herzlich fürs Kommen und fürs Vorstellen und die Einblicke in, was sich so alles so hinter dem Vorhang abgespielt hat. Das ist ja etwas, was man auch nicht alle Tage so erfährt. Und ja, das Buch heißt Mischung
5: Possible. Heißt
4: heißt Mischung Possible: Experimentelle Quartiersentwicklung am Beispiel Nordbahnhof und ist beim Birkhäuser Verlag erschienen. In Open Access. Und in Open Access, das heißt, es ist auch downloadbar, das heißt, voll voll einsichtbar, kostenfrei. Genau. Gedruckt. Genau. (lacht) Gedruckt muss man es kaufen. Ja, dann danke ich auch fürs Kommen und möchte nochmal abschließend an Hannes, ähm, Hannes Schachner von Stadtteilmanagement übergeben, ein paar Schlussworte bis vielleicht noch ein paar Infos weiterzugeben.
1: Genau, danke Andrea. Auch von mir nochmal ein großes Dankeschön an Linas Straerowitz und Mara Reinsberger fürs ähm, Kommen und an die HerausgeberInnen ähm, äh, Silvia Forlati und Christian Beer für die spannende Diskussion. Es gibt noch eine Ankündigung, nämlich das nächste Nordbahnvierteltreff findet am 11. Januar 2023 statt, wieder in unserem Stadtteilmanagement in der Nordbahnstraße 14 um 19 Uhr. Und falls Sie die Aktivitäten der Gebietsbetreuung, Stadterneuerung, des Stadtteilmanagements weiterverfolgen wollen, können Sie gerne auf unsere Website schauen, gebietsbetreuung.gebi-stern.at da finden Sie weitere Informationen. Und genau, mein Name ist Hannes Schachner und im Namen der Gebietsbetreuung Stadterneuerung ähm, wünsche ich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Dankeschön.
0: Das war das Nordbahnvierteltreff zur Präsentation von Mischung Possible. Das Buch ist zu ihm im Birkhäuser Verlag erschienen und kann online gratis heruntergeladen werden. Die Printversion kostet 64 Euro. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf weitere spannende Folgen im Jahr 2023.